0: Herzlich willkommen, hier ist die Folge Nummer 7 vom Gonzo-Podcast. Ich bin Zack Reynolds und meine Stimme ist voll im Arsch. Und neben mir ist... Jaiden von Herpen. Gerd Schröder ist immer noch bei Rossenheft und Nord Stream. Und in der SPD.
1: Wir könnten vorher ansagen, dass es... Entschuldigung, es könnte sein, dass es stören wird, aber wir müssen die beiden richtig leckeren Türken in den Tee schlürfen.
0: <lacht> ja. Manche Leute reagieren richtig allergisch darauf, wenn man so Geräusche macht. So Körpergeräusche und so, und so Essensgeräusche. Und so. Oh. Es geht aber nichts über türkischen Tee. T ist wirklich gut, ne? Türkische Tee ist super.
1: Also, aber wie gesagt, allein das aus diesen Teegläsern zu trinken, macht schon ganz viel aus, nicht.
0: Das kommt einem dann so türkisch vor, ne? Ja. <lacht> und auch so viel Zucker da reinzuhauen. Mhm.
1: Witzig finde ich aber diesen türkischen Apfeltee, der nur für deutsche Touristen gemacht wird, oder? Den trinkt keiner da, kann das sein. Hast du den da getrunken?
0: Nee, also es so ist komisch, apfel, Türk apfel geraucht, ja. ja.
1: Aber Türken aber trinken schwarzen Tee und ja. verkaufen Apfelteepulver an deutsche Touristen.
0: Ja, das ist voll witzig, das würde ich auch machen. Ich kann es verstehen. Aber warum, warum würdest du das tun? Weil deutsche Touristen einem bestimmt viel Geld dafür geben. Am besten Euros. <lacht> Ey, die Türkei hat einen dramatischen Werteverfall in ihrer türkischen Lira. Also richtig krass. So an einem Tag äh, nochmal so 30 von so Kurusch oder wie das heißt. Also Cent von der Lira. Runter. Und dann hat eine Gruppe aus drei Leuten und dann der Wirtschaftsminister. Und noch welche von der Zentralbank auf Erdogan eingeredet und haben ihn überzeugt, dass die den Leitzins anheben müssen. Und Erdogan sagt immer, er will den Leitzins nicht anheben. Dann haben sie den angehoben und dann hat das die Lehrer wieder ein bisschen zurückgefedert. Aber das hat Erdogan nicht davon abgehalten, sondern sofort wieder vor die Presse zu gehen. <lacht> zu sagen, dass das mit seiner Politik, wenn er gewählt wird, nicht so laufen wird mit den Zinsen. Und jetzt ist die Lehrer wieder so auf so einem langsamen Talfahrt. Also langsam im Vergleich zu den einen Tag, aber dramatisch schnell, wenn man das mit einem Normalen vergleicht.
1: Und er hat heute ähm, alle seine Mitbürger, die im Ausland wohnen, dazu aufgerufen, doch in die türkische Lira zu investieren, Vertrauen wieder aufzubauen.
0: Ja, und alle seine Brüder und Schwestern, die noch Dollar und Euro haben, sollen dafür bitte türkische Lira kaufen, denn zusammen schaffen wir das. Uns gegen Tamma. diese Tamma. <lacht> so, diese Finanzspekulanten durchzusetzen. Saudi-Arabien.
1: Hat heute bekannt gegeben, dass sie keine Staatsaufträge an deutsche Firmen mehr vergeben. Ja, es geht los. Wegen der Iran-Politik.
0: Ja, ich finde das völlig berechtigt von denen. Das, Nein. Das würde ich auch machen.
1: Ja. Also, also ich, ich finde es halt komisch. Cool. also die die Ansage, wir verkaufen nichts, also keine Waffen, an Parteien, die sich am Jemenkrieg beteiligen. Warum eigentlich nicht? Also Waffen so an an Kriegsparteien zu verkaufen, so ist das eine. Aber zum Beispiel, wir verkaufen doch auch den den Amis irgendwelche Sachen und die verkaufen uns ja auch Sachen. Äh, warum ist das in der, in der einen Sache irgendwie, ist das ähm, Ethik gesteuert und an der anderen Stelle ist es Interessengesteuert? Das verstehe ich nicht. Warum wird da unterschieden? Warum kann Deutschland nicht einfach generell sagen, ja, okay, das ist uns eigentlich egal. Ähm, wir verfolgen unsere Interessen.
0: Und wie kann man diese Prämisse aufstellen? Wir verkaufen nicht an Parteien des Jemen-Kriegs, aber dann natürlich an die USA Waffen verkaufen. Ja, also wir liefern denen ja regelmäßig, keine Ahnung, Munition oder so. Da gibt es ja so Posten, die regelmäßig einfach laufen. So Verbrauchsgegenstände. Und dann zu sagen, die USA sind keine Partei des Jemenkriegs kriegs ist ein bisschen gelogen. Und, ja, was du neulich auch meintest, dass Deutschland so Beef hat mit Saudi-Arabien. Das geht richtig los. Seit Sigmar Gabriel. Das war mir gar nicht so aufgefallen, aber das scheint, zu, scheint wirklich zu stimmen. Ja. Die
1: eskalieren doll. Die haben den Botschafter abgezogen. Wer hat den Botschafter abgezogen? Saudi-Arabien hat äh, ihren Botschafter aus Deutschland abgezogen.
0: Warum? Weil wir mit dem Iran so kuscheln wollen? Oder warum?
1: Äh, ich glaube, das war direkt nach der Aussage, wir liefern keine Waffen an äh, Parteien des jeden Krieges. Okay. Und seitdem...
0: Sind die richtig am Biefen, ja. Das mit dem Jemen Krieg ist ein schwieriges Thema. Weil einerseits ist das Krieg und die bomben da ziemlich großflächig irgendwelche Sachen weg. Und das ist natürlich nicht schön und man will das nicht. Andererseits, ich glaube, man will nicht, dass die Houthi-Rebellen da irgendwas dominieren, oder? Also die andere Regierung war doch international anerkannt und irgendwie gewählt und wurde aus der Hauptstadt vertrieben. Und zum Beispiel haben diese Houthi-Rebellen heute ein türkisches Schiff angegriffen. Ich glaube, die Iraner testen da ihre Anti schiff waffen Die haben schon mehrere saudische Schiffe äh, getroffen. Noch nicht versenkt, aber getroffen, sodass sie in den Hafen zurück mussten. Und das ist eine Fähigkeit, die für den Iran total wichtig ist, Schiffe anzugreifen bzw. die Straße von Hormuz dicht zu machen.
1: Ja, das machen aber gerade die Amis, ne?
0: Die Straßen dicht machen?
1: Ja, die haben da massiv aufgefahren. Die fahren massiv auf. Das sind halt so die Handelsrouten für beide. So, ne? also nicht für die Welt. Ja, also. unglaublich. Und ähm, die fahren da gerade massiv auf. Die ähm, bauen da ein richtiges Bollwerk auf. Und ich, ich glaube, die, ähm, die stellen sich nicht die Frage, ob die einen Krieg anfangen wollen mit, äh, mit dem Iran. Ähm, also ich, ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, dass es darum geht so doll Druck aufzubauen, dass man den Iran-Deal nachverhandeln möchte. Also wenn, äh, du sagtest ja, dass... Äh,
0: mit dem Mullah-Regime Mullah willst du irgendwas nachverhandeln, dass das Mullah-Regime länger an der Macht bleibt?
1: Also, äh, du, du möchtest, äh, du spielst auf das Thema Regime-Change an, ja? Mhm. Amerikanischer Regime-Change, ja? Ja. Okay. Ähm, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass äh, man mit dem Mullah-Regime verhandelt, ja. regime Changes von den Amis enden immer vollkommen desaströs.
0: Aber weißt du, Seit was seit
1: 70 Jahren mittlerweile. Die, die machen regelmäßig, wirklich sehr in sehr regelmäßigen Abständen machen die Regime-Changes. Das sind auch die Einzigen, die das machen. Niemand anders macht das. Und die machen das sehr erfolgreich und mit immer mit einem völlig desaströsen äh, Ergebnis. Ist das so? Aus einem Regime-Change, sagen wir, ein Regime-Change, wo die irgendwas Tolles mitgemacht haben. Weil sagen, oh geil, wir wurden von diesem furchtbaren Despoten äh, befreit und jetzt ist alles viel besser. Danke, liebes Amerika. Ich bin ja so froh. <lacht> <lacht> und auch jetzt, jetzt die, wegen der Kinder auch, ne? Die, die Kinder sterben ja jetzt nicht mehr. Ja, das ist alles völliger Bullshit. Natürlich ist es völlig unlogisch, so ein Regime-Change durchzumachen. Und ähm, diese. Zum Beispiel so Proteste, ne? ähm, Leute im Iran auf die Straße zu bringen. Nach dem Motto: Wir demonstrieren alle ganz doll dagegen. Ne? Ja. Ähm, das ist im Iran relativ einfach so. Also das war auch so bei den ersten Regime-Changes, war das das gleiche Ding. Äh, Leute auf die Straße zu bringen. Ich glaube, dass da wirklich im Iran sehr, sehr viele und auch ganz viele Exil-Iraner und so, die sind alle furchtbar unzufrieden mit diesem Regime. Aber irgendwie Leute auf die Straße zu bringen oder von außen, ähm, das haben die Amis ja damals auch gemacht. Die haben auch Leute auf die Straße gebracht und ähm, bei dem ersten Militärputsch auch das einfach geschafft, von innen die zu zerstören. Und das ist die große, deswegen ist überhaupt erst äh, der Iran so kaputt geworden und deswegen sind die so paranoid und ähm, jetzt wollen die Amis das nochmal machen.
0: Ja, ich kann das als. Irgendwie muss man den Fehler ja korrigieren. Den Fehler korrigieren? Ja, aber guck mal. Welchen Fehler möchte ich korrigieren? Dass die Monaster überhaupt erst an die Macht gekommen sind. Die okay, du willst, du willst einen, einen basalen haben jetzt da gerade keinen und das ist ein Fehler, den sie korrigieren wollen.
1: Also Mossadegh, der hat damals gesagt, wir möchten die, unsere Ölindustrie, möchten wir verstaatlichen und sagen, das so, unsere Volk soll davon was haben. ja? ja. Dann haben die Briten gesagt so, äh, hallo, was, was habt ihr über unser Geld zu entscheiden? Das ist BP das und ähm, ist unser ihr habt überhaupt gar nicht über unser Öl zu entscheiden. Und dann haben die da eben mal eben so einen Regime-Change gemacht.
0: Natürlich, weißt du, das war eine andere Zeit. Ja. Und da war die CIA auch noch jung. Jeder macht mal Fehler.
1: Ja, aber das Problem ist, dass die Rhetorik auch immer die gleiche ist. Ob das jetzt Assad ist oder so. Dieses extreme Verteufeln von irgendwelchen Menschen oder Parteien. Rhetorisch machen die das gar nicht so.
0: Also, dass sie so irgendwie eine Kulisse aufbauen. Also,
1: schlimmer als Hitler hat noch keiner gesagt, oder? In dem Fall.
0: Nee, ich glaube, Trump macht das auch nicht. Ich glaube... Die wollen überhaupt niemanden irgendwo zu Hause überzeugen, dass sie da irgendwie Truppen reinschicken. Die wollen da auch keine Truppen reinschicken. Die wollen einfach nur das Regime auswechseln. Und ich glaube, das machen sie gerade einfach. Und da müssen sie keine Rhetorik irgendwie im Irgendwas erklären. Und ich denke halt, dass dieses Mullah-Regime richtig scheiße ist. Und niemand muss mir erklären, dass die irgendwie wie Hitler sind. 2009 haben da Leute auf der Straße demonstriert, weil sie das Gefühl hatten, dass ihre Wahl, die sowieso nur in so einem kleinen Machtposten in diesem ganzen System betrifft und nicht den religiösen Führer, der da eigentlich alles führt, sondern den Präsidenten, dass diese Wahl verschoben wurde. Dass Ahmadinejad sich hat wieder wählen lassen, obwohl das gar nicht der Wille des Volkes war. Die Leute haben dagegen demonstriert und die Leute wurden zusammengeschossen. Und die hängen da Homosexuelle regelmäßig an Kränen auf, also Schlinge um den Hals und dann langsam hochziehen. Niemand muss mir erklären, dass dieses Regime scheiße ist. Ich will, dass das wegkommt. Ich glaube, das iranische Volk ist nicht so drauf. Die wollen mit Bikinis am Strand rumhängen, wie alle anderen auch. Und niemand muss mir erklären, dass dieses Regime da weg muss.
1: Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht, aber das ist ähm, nichts, was äh, die USA zusammen mit Israel und Saudi-Arabien von außen mit so einer Drohgebärde machen können. Wie gesagt, meine Meinung ist, dass das da dann nicht vorbei ist. Wie gesagt, ähm, es ist ja nicht so, dass äh, dann Trump und ähm, die anderen hat also Pompeo, super Hardliner gegen äh, Iran. Nicht gegen das Mullah-Regime, sondern gegen den Iran.
0: Gegen Islamismus. Also der ist gegen jede Form von politischem Islam. Ja. Bin ich auch. Ich, finde ich auch, <lacht>
1: ich auch, total. Ja, das ist ein schlimmes Krebsgeschwür. Eigentlich so das, das Schlimmste, was wir haben. So, ne? Und du meinst, durch, durch diesen extremen Druck kann man das von außen quasi... Erzwingen, dass das Regime geändert wird und äh, dann lässt man quasi in so einem demokratischen Prozess dem iranischen Volk äh, die Möglichkeit, äh, mit den Israelis vor der Tür, den Saudis vor der Tür und den Amis vor der Tür, piecig intern zu regeln. Wir wollen jetzt, äh, das soll unser Präsident werden und jetzt ab jetzt werden ähm, keine Menschen mehr gehängt oder irgendwie anderweitig.
0: We'll see, keine Ahnung. Aber Ayatollah Khomeini ist auch ohne internationale Unterstützung an die Macht gekommen. Hm. Also was, niemand das, wollte das. Das allerallerschlimmste. Das, Aller, Aller das, das finde ich
1: wirklich. Ähm, warum halten wir an diesem ähm, Iran Deal fest? Also äh, die Europäische Union jetzt, wo das im Prinzip das Thema ist durch, oder? Der Iran Deal ist weg.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann also, was ich mir erklären kann, ist so, dass sie so ein Zeichen gegen die USA setzen wollen. Dass sie gerade so ein Machtspiel, eine Machtprobe gegen die USA fahren.
1: die, die wir nicht gewinnen können. Ja. Niemals. Auch nicht so ein bisschen.
0: Letztes Mal haben wir die gewonnen. Wie meinst du das? Da war Clinton an der Macht. Clinton als Präsident wollte das nicht. Aber aus dem Kongress oder Senat oder so kam äh, so ein Gesetzesvorhaben, was ein Embargo gegen Iran, Kuba und noch einen dritten Staat irgendwie hatte. Und die Europäische Union hat da so dieses Abwehrgesetz, was sie jetzt wieder diskutieren, damals in Stellung gebracht und hat dazu geführt, dass die Amis eingeknickt haben. Mhm. Aber als Clinton ist eingeknickt und Clinton wollte diese Embargo sowieso nicht. Also es war eigentlich auf seiner politischen Linie. Deswegen hat es da an der Stelle geklappt. Jetzt mit Trump, glaube ich, wird das nicht klappen.
1: Bisschen andere Nummer ja.
0: Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Europäische Union an diesem Iran-Deal festhalten will. Weil die erhofften Aufträge kamen so nicht. Der Iran benutzt offensichtlich das Geld, was er jetzt mehr zur Verfügung hat. Nicht um seine Infrastruktur und seine Industrie aufzubauen, sondern um seine Kriege zu finanzieren. Und ich glaube, das ist das, was die Amis und vor allem die Saudis und die Israelis jetzt gerade tun. Diese ganzen Konflikte außerhalb des Iran, die aber eigentlich vom Iran geführt werden, also überall da, wo die Revolution... Und zwar richtig
1: erfolgreich und richtig schnell auf einmal, ne? dass sie die Isbollah quasi ausschalten in, in Syrien... Aber massiv ausschalten. Ja, also nicht die, der
0: Iran ist erfolgreich, sondern die Gegenseite. Ja, ja klar. Also, jetzt gerade die Israelis und die Amis machen richtig
1: schnell dieses ebola so, ne. Das
0: Und ständig werden irgendwelche Einheiten in Syrien, die den Iranern zugerechnet werden, fliegen in die Luft. Und ich glaube, im Jemen räumen die auch irgendwie auf. Die machen so recht gezielte Kills gegen die Führer und gegen so iranische Raketenexperten, die da rumlaufen. Ja. Wobei man sich auch fragen muss, warum laufen da iranische Raketenexperten rum? Ja. Und wenn man sich diese Frage nicht stellt und an diesem Atomdeal weiter festhalten will, also ich kann das nicht verstehen. Wirklich nicht.
1: Ja, also ohne die USA nützt es nichts, an diesem Atomdeal ähm, weiter festzuhalten. Also, dass die Amis ausgestiegen sind, halte ich weiterhin als einen großen Fehler, weil das iranische Volk muss das selber klären. Wenn die einen Regime-Change wollen, dann müssen die einen Regime-Change machen. Das ist nichts, was die Amis von außen tun dürfen, weil, wie gesagt, was was danach kommt, war nie besser als das, was davor ist.
0: Also, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Muqtada al-Sadr jetzt auf einmal die neue starke Person im Irak ist. Ja. Wie ist er da hingekommen? Durch eine demokratische Wahl. Mhm. Vorher hat Saddam Hussein da völlig undemokratisch die ganze Zeit irgendwelche Leute umgebracht. Und war ein mieser Diktator. Mhm. Und er hat natürlich durch seine diktatorische Stärke so Konflikte zwischen Einzelnen Gruppen und so irgendwie runtergehalten. Und natürlich sind diese Konflikte aufgebrochen, als diese diktatorische Stärke nicht mehr da war. Hm. Aber trotzdem war es ein scheiß Regime. Und trotzdem war es ein Unrechtsstaat. Und der, der eine Sohn von Saddam Hussein hatte eine riesige Autogarage, wo er alle möglichen Oldtimer und geilen neuen Autos stehen hatte, während das verhungert ist. Und jetzt wählen die da demokratisch neue Leute. Und in Afghanistan. Bei der letzten Wahl. Warte mal, warte mal,
1: warte mal. Das ist abzusehen, ob das positive Effekte hat. Ja, die wählen da irgendwas demokratisch. Ob das positive Effekte hat, und am Ende ist eine andere Frage. Zum Beispiel, oder bei Gaddafi in Libyen. Aber du willst ja auch nicht sagen, dass das Projekt, den Irak platt zu machen und alle aus der Baath-Partei zu kündigen, ähm, dass das eine super Idee war, so. Und dass das, äh, dass die ähm, e Ereignisse danach irgendwie in irgendeiner Form positiv waren. Also, das kannst du mir nicht verkaufen, so. Sorry. Aber jegliche Form von kriegerischer Intervention mit einem Regime-Change, das können die Amis nicht. Und zum aber Thema, das haben
0: sie in Deutschland auch Und,
1: zu, und zum Thema... Das ist was anderes. <lacht> <lacht> und zum Thema ähm, größter Finanzier von Terrorismus. Da hast du gesagt, das ist der Iran. Ja. Ich habe getippt auf Saudi-Arabien. Aber ich glaube, auch das sind die USA. Die USA sind die größten Unterstützer von Terrorismus auf diesem Planeten, glaube ich.
0: Nee, ich glaube der Iran. Und zwar wirklich nö,
1: nö, absolut, glaube ich, absolut nicht. Definitiv sind das die Amis. Das
0: können wir definieren, was wir unter Terrorismus verstehen.
1: Gut, die Islamisten oder Aufständische oder Rebellen oder... Da gibt viele Wörter für, aber so eigentlich sind das Terroristen. Also Leute, die äh, sich gegen äh, Regierungen, ob die jetzt äh, da richtig sein sollen oder ob die da falsch sind, aber auf jeden Fall Leute, die gegen Regierungen, äh, kleine Gruppen, die gegen Regierungen mit Waffen unterstützt werden und dann gegen die Regierungen kämpfen, das sind Terroristen. laut. Äh, also man kann das anders nennen, man macht das auch, weil man hat die Macht über Medien, aber der größte Finanzier von Terrorismus sind die USA.
0: Wo unterstützen die USA gerade bewaffnete Aufstände gegen Regierungen?
1: Jetzt gerade ist das ein bisschen schwierig, weil die total verkackt haben in Syrien. Das, das war das letzte Projekt so mit Rebellen unterstützen. Das finde ich war so das, das schlechteste Projekt auch so, weil das total den, ähm, haben sie das den islamischen Staat, was denn?
0: Haben sie das wirklich verkackt?
1: Also, okay. Also, also Assad ist noch an der Macht. Ja. Und al qaida haben, haben sie versucht, irgendwie total hochzupushen, aber das haben sie irgendwie nicht geschafft, oder? Also sie haben versucht, Al-Qaida gegen, gegen Assad hochzurüsten, oder? so das, das war so der Plan, oder?
0: Ich glaube, man muss wirklich konstatieren, dass das Verteidigungsministerium und die CIA unterschiedliche Pläne verfolgt haben, zeitweise. Hm. Und einer davon hat, glaube ich, tatsächlich irgendwie Al-Qaida ausgerüstet. Ich weiß nicht mehr, welche Seite. <lacht> 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 aber die andere war immer dagegen. <lacht> und nein, vielleicht haben die Amis mit den Saudis und den Israelis es geschafft, auf dem Schlachtfeld von Syrien die iranische Revolutionsgarde zu besiegen. Also im Iran gibt es Demonstrationen und Aufstände seit seit dem Ende des letzten Jahres. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe, warum die Iraner das da nicht hinkriegen, die flach zu halten, ist, dass die meisten Sicherheitskräfte im Ausland rumlaufen. Okay. Und ich glaube, jetzt gerade ziemlich konzentriert kriegen die im Ausland richtig auf die Fresse.
1: Das wäre eine gute Art, ähm, Regime die zu, zu nee, die zu unterstützen. Ja.
0: ja, so werden die unterstützt. Ja. Weißt sind du, die Re Revolutionsgarden, die im Ausland rumlaufen, werden da nicht nur gebunden, sondern auch aufgelöst. Und zu Hause ist sowieso ein großer Druck, glaube ich, weil der Iran hat massive Probleme mit Wasserknappheit. Das macht Bauern arbeitslos und verzweifelt. Und Bauern machen immer Aufstände. Immer schon. Bauern, die irgendwie kein Wasser kriegen oder so. Über alle Jahrtausende hinweg war das ein großer Unsicherheitsfaktor für jeden Staat. Und ich glaube,
1: das wird auch ein Riesenthema werden. Also wenn allgemein, Entschuldigung, wenn ich jetzt switche mit dem Thema. Also ähm, Wasserkriege, ne? Ja, Johannesburg trocknet aus ja, vor unseren Augen.
0: Das ist richtig krass. Aber man kann auch beim Syrien-Konflikt schon sagen, dass einer der Gründe war, dass ganz viele sunnitische Araber in den Städten rumhingen und arbeitslos waren und irgendwie Aufstand machen wollten, die vorher als Bauern gearbeitet haben mhm. und das dann nicht mehr konnten, weil dann kein Wasser mehr da war. Über den IS
1: haben wir lange nicht mehr geredet. Ne? Der IS, ähm, mhm. vor so drei, vier Jahren, war irgendwie so Konsens. Von allen, auch von allen Experten. Und wir hatten das eigentlich auch so gedacht, dass der dass IS unbesiegbar ist. Ne? Niemand hat den so mit Bodentruppen oder so direkt bekämpft. Außer die Kurden. Und eigentlich haben die Kurden fast alleine mit Bodentruppen den IS platt gemacht. Oder? Mit äh, krasser Luftunterstützung von den Amis.
0: Ich habe eine Verschwörungstheorie. Ja. Äh, die Verschwörungstheorie besagt, dass die Kurden Unterstützung hatten von Kommandoeinheiten des Golfkooperationsrats. Also diese ganze Verschwörungstheorie... Äh, hat im Zentrum diese, in Anführungsstrichen, Kommandoeinheiten des Golfkooperationsrats. Das also, ist sowieso dein Thema im Moment, oder? Die, die, die sind an allem schuld, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist mein Thema. Das ist die fesselndste und krasseste Verschwörungstheorie, oder was heißt Verschwörungstheorie? Äh, Theorie über das, was gerade abgeht, die ich gefunden habe und es macht so Sinn. Naja, auf jeden Fall, diese Theorie besagt, dass die Kurden da massiv Unterstützung hatten und dass diese Kommandoeinheiten halt sehr moderne Waffen haben und wissen, wie man diese Waffen einsetzt. Und die irakische Armee, die überrannt wurde in der ersten Zeit des Islamischen Staats, die war halt nicht so gut. Also wie du vorhin sagtest, ne, die komplette irakische Armee unter Saddam Hussein, die wurden, das wurde aufgelöst, die wurden alle arbeitslos gemacht, alle Berufsverbot. Und dann hatten die da irgendwelche komischen Dullis rumstehen mit geilen amerikanischen Waffen, die nicht wussten, wie man damit umgeht. Ja, aber, und die, ähm aber irgendwer ist in Syrien und weiß, wie man mit Waffen umgeht und hat krasse Waffen. Also dieser Typ, von dem ich diese Verschwörungstheorie hat, der zeigt dann immer so Videos, wo er erklärt, was für krasse Waffen die da gerade einsetzen.
1: Ja. Und aber das war auch der Style, dann ähm also die haben teilweise in Basen angerufen, so, hallo, irakische Armee, hier ist der IS, wir kommen ungefähr in einer Stunde vorbei und raiden euren ähm, Armeeschützpunkt, äh, lasst die Waffen da am besten liegen und rennt. so Und das haben die dann auch gemacht, so, ne? weil, ähm, ja. den glaube, die waren furchtbar schlecht ausgebildet. Ja. Die ähm, saßen dann in diesen, ähm, in den ähm, Militärstützpunkten, so, und das war halt... Und so, die Kommandeure früher...
0: hatten sich alle schon ja.
1: ähm, die haben Und hörten halt einfach nur so, ähm, wie diese wir freuen uns darauf zu sterben, ähm, Schreie irgendwie auf die zugerannt kam Und naja, die haben richtig Richtigkeit. Und die haben halt diese ganzen Waffen erbeutet, die die irakische Armee hatte. So ist der IS ja richtig groß geworden und richtig schnell richtig groß geworden. So waren ja so extrem hohe Werte auch einfach, die die da
0: ja, und, äh, gemobst haben. Und der islamische Staat hatte, oder hat bis jetzt eigentlich, einen ungebrochenen Strom, an Selbstmordattentätern. Leute, die sich in die Luft sprengen für die. No. Und nie zuvor in der, Ge in der Geschichte der Kriegsführung, wurde du das so exzessiv benutzt wie mit denen. Die nehmen irgendwelche Pickups, panzern die von oben bis unten, also schweißen einfach massiv dicke Stahlplatten vor, ähm, füllen das Ding auf mit Sprengstoff und dann setzen die da so Nala-Wakba-Typen rein, der sich seit drei Jahren nicht gewaschen hat, schließen die Türen von außen ab, haben da so ein Fernsehen da drin, so dass der das gar nicht mehr so in der Hand hat. Der fährt dann los und fährt dann so dem gegnerischen Stützpunkt entgegen. Und wenn die da keine krassen panzerbrechenden Waffen haben und wissen, mit diesen panzerbrechenden Waffen umzugehen, dann fährt das Ding einfach in diese Basis rein und explodiert ganz groß. Also so eine riesige, riesige Bombe. Und davon hat der islamische Staat richtig krass Gebrauch gemacht. Ja. Und als denen dann später diese gepanzerten LKWs der Amis in die Finger gekommen sind, ne? haben sie das damit gemacht. Die haben die Dinger, diese Bisons, nochmal zusätzlich gepanzert, hm. vollgepackt mit Sprengstoff und sind dann zum Beispiel den Kurden entgegengefahren.
1: Hm.
0: Und wenn die Kurden da stehen mit ihren Kalaschnikows, machen die dann nichts.
1: Aber, nur weil die kein großes Gebiet... Also die haben noch so ganz kleine Gebiete, so, so Wüstengebiete hm. irgendwo in Syrien haben die noch und im Irak glaube ich auch. Ne? Aber so der... Die es gilt als... Als besiegt quasi, ne? ähm, was ich noch nicht so sehe, vor allen Dingen, weil die in Afrika, glaube ich, ihre Kräfte zusammenziehen wieder, weil das ist natürlich, die haben natürlich nicht die, die ganze komplette Führungsriege ausgeschaltet und ähm, glaube ich, noch ist genug Nährboden da, um Leute zu rekrutieren. Das ist halt so großartig, was für Leute die, die angezogen haben mit ihrer Ideologie, ne? also eigentlich aus dem Raum ganz viele so aus dem arabischen Raum Leute, die ähm, noch nie gefickt haben und zu arm waren, um äh, zu heiraten und dann dafür halt, ja, so Massenvergewaltigung machen konnten. Leute anziehen, die zu arm sind zum Heiraten und ähm, die halt aufgrund der gesellschaftlichen Struktur halt ähm, nicht verheiratet keinen Sex haben konnten und auch ähm, anderweitig nicht äh, sich ausgeben konnten, die dann auf einmal, ähm, wenn sie als Krieger für den islamischen Staat gearbeitet haben, Sexsklavinnen bekommen haben und es einen widerlichen, widerlichen Prostitutionsmarkt für äh, sogenannte Ungläubige gab. So, das, war, das ist so damit das Schlimmste, was in den letzten zwei also Jahren... Das
0: heißt Prostitutionsmarkt, Sklavenmarkt. Sklavenmarkt. Ja. Die haben einen massiven Sklavenmarkt eingeführt. Ja. Also dein Geschäftsmodell war ja einmal Steuern einzutreiben unter Muslimen einen gewissen Steuersatz, unter Ungläubigen also Christen und Juden einen höheren Steuersatz. Leute, die eine ganz andere Religion hatten, die wurden umgebracht.
1: Also so Mystiker und ähm, Jesiden. Schieten, Schiiten, Jesiden, ja. Alawiten.
0: Ja, genau. Wobei die Frauen jeweils dann halt nicht unbedingt umgebracht, sondern halt auch versklavt wurden. Ja. Dann hatten sie Drogen, Schmuggelrouten über das Gebiet laufen. Also sie haben und die waren
1: auch alle extrem auf Drogen. Ne? Also die, die Kämpfer von dem, die waren so zugepumpt und so sowas von also es hatte mit Glauben in dem Sinne nichts zu tun. Also es ist ja auch eine komplette Fassade, wenn die da voll auf Crystal Meth irgendwie sich in den Selbstmord äh, stürzen. So kann das ja auch ihre eigene Ideologie eigentlich nicht so dahinterstehen. Ja, das ist so äh, sie sehr Crystal gut. Meth oder steht vor irgendwas von Crystal Meth <lacht> im Koran? <lacht> nee, das, <lacht> das steht gar nichts, oder? Nee,
0: nee, das steht gar nichts.
1: <lacht> Und halt, ähm, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ein Großteil davon war einfach wörtliche Auslegung des Korans, was äh, der erst gemacht hat, oder?
0: Ja, sehr wirklich. Also, also Sehr, sehr wirklich. ich Aber auch, auch das,
1: sogar das mit den Steuern. Das mit den Steuern, das, ja. äh, die, die Scharia-Gesetze, die die gemacht haben, die öffentlichen Auspeitschungen, die äh, ganzen Sachen. Das ist einfach nur eins zu sein, das umsetzen. Weil das ist ja nicht reformiert. Der, äh, der Islam ist ja nicht reformiert. Das ist ja einfach... Genau. Der ist ja so, wie, wie er vor tausend Jahren war. Und ähm, die legen den nicht aus, sondern die nehmen den einfach so, wie der ist und, und machen einfach genau das, was da drin steht. Also eigentlich wie Saudi-Arabien, nur halt ein bisschen...
0: Du musst es immer ein bisschen auslegen. Auch der IS hat da so eine Ideologie, die er irgendwie verfolgt und irgendwie auslegt. Was der IS zum Beispiel neu erfunden hat, war dieses, dieses Modell, dass du entscheiden kannst, wer Moslem ist und wer nicht. Das gab es vorher nicht. In der Geschichte des Islam gab es irgendwie einen Typen, der ausgeschlossen wurde aus dieser Religionsgemeinschaft. Ich glaube, von Mohammed oder so. Also irgendwie so, es gibt so einen Fall, so einen historischen Fall. Aber eigentlich wird man nicht aus dieser Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Was der islamische Staat erfunden hat, war zu sagen, du warst da nie drin in dieser Glaubensgemeinschaft. Also Schiiten zum Beispiel unglaublich. Ja, also Schiiten das... sind gar keine Moslems, werden umgebracht. Mhm. Keine Ahnung. Ich will nichts Falsches erzählen.
1: Warum nicht? Man kann doch auch mal was Falsches <lacht>
0: erzählen. Ja, wir brauchen irgendwie so eine, so eine Kommentarfunktion oder so, dass Leute uns Schreiben können, wenn wir falsche Dinge erzählen. Ja. Vielleicht regen sich Leute voll darüber auf, was wir erzählen. Aber wir können uns gar nicht schreiben. Aber wir haben doch
1: eine Kommentarfunktion.
0: Die ist sehr versteckt.
1: Ja, aber wir können behaupten, aber sie war die ganze Zeit da. <lacht> 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 Und zum Beispiel
0: unser äh, Twitter-Account. Wir haben einen Twitter-Account, der ich heißt hab... der Gonzo podcast Also at der Gonzu-Podcast. Da kann man uns folgen. Ja. Aber wir machen da nichts. Wir, also, wir haben keinen Follower und wir machen nie was. <lacht> <lacht> Aber wir existieren. Also zumindest war das vor der Datenschutzgrundverordnung so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass wir existieren. Ja, wie ist das? Was hat das für einen
1: Einfluss? Also, alle sind, also, das ist eigentlich ist es ein Riesenkonjunkturprogramm für Juristen. Mehr ist es eigentlich nicht, oder?
0: Ja, total. Was richtig
1: krass, oder? <lacht> und alle haben. Voll Panik vor so einer riesen Abmahnungswende, die auch kommen wird, das ist ja logisch.
0: Ja, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, ob man da abmahnen kann. Also es gibt Juristen, die sagen, nee, nee, Abmahnungen sind in der Datenschutzgrundverordnung gar nicht vorgesehen. Und andere sagen, man kann über das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs dann doch irgendwie so über die Hintertür abmahnen. Es ist total halt Rechtsunsicherheit bei allen. Auch verschiedene Meinungen und das Gesetz ist an vielen Stellen halt einfach unklar. Und es müssen irgendwann noch Gerichte entscheiden. Aber jetzt gerade hat es keiner entschieden. Jetzt gerade haben wir einen sehr großen Zustand von Rechtsunsicherheit. Und wo ist
1: jetzt unser guter alter Justizminister Heiko Maas, wenn man ihn mal braucht? Ja, also in Saudi-Arabien ist er nicht. Nee, der holt sich
0: irgendwo anders eine blutige Nase gerade. Sigmar Gabriel hat noch eine neue Anstellung ich habe vergessen, wo. Irgend so ein Think Tank oder so. Irgendwas, wo man denkt, okay, cool, soll er mal machen. Haben die,
1: hat die SPD ein neues Thema? Irgendwie jetzt, wo das mit dem äh, Familiennachzug für Gefährdern ja nicht geklappt hat?
0: <lacht> oder es, <lacht> sie das verhindert haben? Ja, ähm, ich glaube, Andrea Nahles hat sich gerade positioniert mit, wir können ja nicht jeden aufnehmen. Ja. Keine Ahnung, wo sie da hin will. Aber wir dürfen nicht immer hat nur... Hat sie irgendwas
1: mit einem Bäcker auch erzählt dazu? <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung. Aber wir dürfen nicht immer nur über die SPD ablästern. Ich finde, wir müssen auch mal über Heike Hensel sprechen. Wer ist das? Heike, ja, gute Frage. Erstmal eine gute Frage. Wer ist das? Es ist wohl so, dass sie ein Mitglied des Deutschen Bundestags ist. Und zwar für die Linke. Und die hat auf Twitter geschrieben... Ich gratuliere Präsident Maduro zu seinem Wahlsieg in Venezuela. Die Kritik von Hashtag Mars ist derart verlogen, hat er doch keine Probleme mit der Wahl in Hashtag Mexiko, wo bereits fast 100 Kandidaten ermordet wurden und in Hashtag Honduras, wo das Ergebnis offensichtlich manipuliert wurde. Ja, auch von uns. Herzlichen Glückwunsch, Maduro. Du hast eine super Karriere gemacht für so einen Busfahrer. Das geht gar nicht. Also, es geht. Nicht. Ich bin es, Hugo Chavez. Cheep, cheep. Cheep, 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 cheep. Cheep, das geht gar nicht. Also, ey, wie kann man so sein? Also, wenn die man, Linke ist wenn man, man nur total. Ja, wenn, nein, wenn, wenn, wenn solche Leute im Bundestag kommen über die Linke.
1: Die verstehen das nicht, dass, dass das kein Sozialismus ist. Das, die das versucht haben, glaube ich. Ich glaube, dass Chavez das wirklich versucht hat ähm, und dass es ein guter Gedanke war, aber dass es in diesem korrupten Land nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, dann Sozialismus aufzubauen, weil es alles dann doch in, also in landet dann, wo wir wieder bei den Briten sind, also das war genau das gleiche Prinzip. Venezuela äh, hat gesagt, uh, Chavez hat gesagt, ähm, warte mal, warum verdienen eigentlich die Briten an unserem Öl die ganze Zeit Geld? So? Wir sind der drittgrößte Erdölproduzent. Wir kicken die Briten jetzt raus. Wir kicken BP raus und verstaatlichen unsere Erdölreserven und fördern das selber und machen sozialistischen Staat daraus und ähm, unser Volk soll die Früchte daraus tragen. So, Das war eine super Idee, aber das hat ja doch total verkackt, oder? Also einfach richtig verkackt. Maduro,
0: Maduro. ist der Schlimmste von allen. Es ist
1: so schlimm. Also dieses wirklich... Das müsste eins der reichsten Länder auf diesem Planeten sein, und das haben die wirklich alles selber. Und ich glaube, das ist auch wirklich ausnahmsweise kein Scheiß von den Amis oder so. Das haben die, das haben die wirklich selber verkackt. Zu ja. 100 Prozent. Totale ja. Misswirtschaft,
0: totale Korruption. Völlig unfähige Leute da. Total unfähig. Und korrupt und Verstrickung in Drogen. Das ist auch macht Mafia-Geschichten. Ja. Ganz, ganz schön.
1: Wie und heißt es, diese Frau?
0: Wie heißt die Frau? Heike Hensel. Heike Hensel. Okay, können wir diese hat die schon
1: jemand als sein, sein ultimatives Feindbild? ich, ich, ich habe die jetzt als mein ultimatives,
0: personifiziertes Feindbild. Keine Ahnung. Wollen wir gucken, wie sie aussieht. Die, die, warte mal, ich, ich
1: zahle Steuern, damit die da im Bundestag sitzt, oder?
0: Damit auch ihre Meinung vertreten wird, ja. Wobei, das ist ja gut. Wir sind ja für Pluralismus. Aber wir wollen auch sagen, guck mal, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Fraktion.
1: Aber mit welcher Begründung? Ähm, ja, das Problem ist, dass. Oh Gott. Oh Gott, nee, okay, wenn es so aussieht, dann darf sie auch solche Sachen sagen. Ja, okay, das ist danach egal. Nee, aber. Die Wahl wurde massiv manipuliert. Die Opposition wurde sowas von gehindert, irgendwie gewählt zu werden. Und. Das Volk wird sowas von weggeknüppelt, so richtig vom Feinsten weggeknüppelt. Also die haben das, die versuchen das. Die versuchen auf die Straße zu gehen und wirklich, dass das komplette Volk demonstriert. Aber die knüppeln die nicht nur weg. Es gibt ähm, Killereinheiten, die äh, einfach in die Menge schießen. Die Leute reihenweise wegschießen. Die essen Katzen und Hunde. Demnächst, wenn es keine Katzen und Hunde mehr gibt, dann gibt es mehr Ratten und dann essen die Ratten. Und äh, die Das finde ich menschenverachtend. Ich finde das menschenverachtend, die versuchen So einen Scheiß zu erzählen, dass, äh, dass die Maduro zu seinem, zu seinem Wahlsieg, zu seinem berechtigten Wahlsieg angeht. Das ist sowas von menschenverachtend. Das finde ich wirklich richtig hart. Also das Was sind wird das? auch von der Meinungsfreiheit, also könnte das eigentlich gar nicht, also ja, okay, ist ihre Meinung. Aber es hat nichts mit der Realität, so wie ich sie verstehe, zu tun. Gar nichts.
0: Nee, in meiner Realität kann man das auch nicht, dass man Maduro zu einem Wahlsieg gratuliert. Nee. Also außer es ist Erdogan, dann ist es irgendwie so, okay. Das ist witzig dann, ja. So aus <lacht>
1: <lacht> während er eine traditionelle...
0: <lacht> Erdogan <lacht> gratuliert Maduro, während Maduro sich in so traditionellen türkischen Soap-Operas das Osmanische Reich verkleidet. <lacht> Und Cosplay nennt sich das, oder? Ja. Das ist witzig, ja. Aber das, was sie getan hat, ist... Äh Unverantwortlich. Ja, äh, also mir fehlen die Worte, wirklich. Maduro ist so schlimm. Was mit Venezuela passiert ist so schlimm. Und zum Beispiel da, sollte da die, sollten die Amis da nicht irgendwie einmarschieren demnächst? Ganz ehrlich. So mit Truppen da Ganz reinfahren, ehrlich. die ja. die Regierung in das die, die es, gibt es gibt Sanktionen. Es gibt Und da Lebensmittel und Medikamente an die Bevölkerung austeilen. So, sowas, sollen ja. wir das nicht machen?
1: Das ist eine gute Idee. Äh, es gibt ja Sanktionen, also die USA haben ja Sanktionen gegen Venezuela verhängt und äh, auch Trump hat das nochmal deutlich verstärkt gegen, glaube ich, Einzelpersonen, gegen Einzelpersonen, die ähm, als besonders korrupt gelten aus dem Kreis von Maduro. Ich glaube trotzdem, im, im Endeffekt mit Sanktionen triffst du als allererstes das Volk. Ja. Und die, man kann die nicht weiter treffen. Die sind am Boden. Die brauchen jetzt sofort Hilfe, ja.
0: Die Amerikaner erkennen die Wahl nicht an. Also, wirklich, man sollte da eher Lebensmittel über, der, über den großen Städten abwerfen, als jetzt irgendwie Sanktionen zu machen. Ja. Aber, ja, also der nächste Schritt ist, da einzumarschieren. Dann hätten die auch wieder mehr Öl.
1: eine so, Win-Win-Situation, ja. Win -win ja.
0: Nee, das, das könnte man wirklich mal machen, ja. Ich meine, das sieht dann so ein bisschen komisch aus, wenn die Amerikaner wieder genau was machen und dann wieder auf dem Öl sitzen. zwei paar Jahre nachdem das verstaatlicht wurde. Aber ja, anders geht es halt nicht. Ne? Und vielleicht ist das vielleicht ist das halt auch einfach das Öl der Amerikaner.
1: Auf, auf jeden Fall ist das, es kann so nicht weitergehen. Also das ist eine Sache von Wochen, Monaten, bis das komplett kollabiert, oder? Und viel aber, viel mehr
0: Chaos geht jetzt schon. Ja, aber zu der Frage, was die Venezuela, Venezuela falsch gemacht haben. Die haben halt das verstaatlicht, die Ölwirtschaft, haben viel Geld verdient durch den Verkauf von Öl, haben den ganzen Staat davon abhängig gemacht und dann ist der Ölpreis eingebrochen mhm. und dann ist der ganze Staat auseinandergebrochen. Das war der Fehler. Und jetzt haben die bekackten Busfahrer. Jetzt haben die ein bekackten ein Be Be Busfahrer. <lacht> ja, ich will es nicht sagen, ich habe nichts gegen Busfahrer.
1: Ja, ich schon ein bisschen, <lacht> aber nicht so doll. Die sind schon komisch, die hören ra komische Radiosender. Ist jetzt mal aufgefallen. Ja. Ich glaube. Also ich habe das Gefühl, dass mittlerweile vielen Busfahrern das Radio hören zu Recht verboten wurde, oder? Ich war Hast mal du in letzter Zeit oft Busfahrer Radio hören. Ich glaube, es gibt einen, ein Gesetz, von dem wir nichts wissen, dass Busfahrer kein Radio mehr hören dürfen. Also dürfen das ist eine Dienstvorschrift. Ja, so. Kennst du noch Horst? Horst war der beste Busfahrer. Und das ist der einzig gute Busfahrer, den ich kenne. Ja. Horst ist ein sehr guter Busfahrer. Ja, ja, es waren ja. lange Busfahrten und gute Busfahrten. <lacht> ja, man durfte seine eigenen Mixtapes mitbringen und er hat so aggressiv demonstrativ immer weggeguckt, wenn man hinten im Bus geraucht hat. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, er war der beste Busfahrer. Er
1: war der Beste. Alle haben ihn geliebt, oder?
0: Es, ist, es hat, wäre ja. auch so einfach. Alle
1: wussten, also Horst ist der Beste, der Beste Busfahrer des Universums.
0: Er sollte Präsident von. sein. <lacht> <lacht> Wir waren mal im Heidepark und sind dann irgendwie abends da rausgegangen und haben auf dem Parkplatz Horst mit seinem Bus getroffen. <lacht> der uns dann umsonst mitgenommen hat nach Hause. Horst war der Beste. Der, beste, äh, der allerbeste. Beste Horst Busfahrer ever. Ja. Weinst du manchmal? Ja, natürlich. Weil du traurig bist? Oder weil du wütend bist? Oder weil du glücklich bist?
1: Das. Also ich habe auch schon geweint, weil ich glücklich. Also bei der Geburt von meinem Sohn habe ich geweint, weil ich, weil ich glücklich war und weil es halt einfach eine. Also es war irgendwie so eine Erleichterung. Ja. Und ein Glück, so dass, dass man das geschafft hat. So. Und das war so hoch emotional, dass dass ich da geweint habe. Nicht im Sinne von rumschlupfen, sondern so, mir sind die Tränen gekommen. Es war einfach unglaublich intensiv, unglaublich.
0: Okay. Also, dass ich so aus Traurigkeit und Verzweiflung irgendwie geweint habe, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Eigentlich, da bin ich nicht so sehr am Wasser gebaut. Aber, wo ich relativ das ist relativ schnell... Passieren kann bei mir, dass mir so meine Augen tränen, richtig doll tränen, ist, ähm, wenn ich so zwiebeln. <lacht> Nein, wenn ich Dinge wahrnehme, die ich schön finde. Und die mir den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Und ich habe, ich habe gestern geweint. Vor, ich war so ergriffen, dass ich geweint habe. Ähm, als ich auf Twitter Nachrichten gelesen habe unter dem Hashtag home to vote von ihren, die geschrieben haben, wie sie aus der ganzen Welt angereist sind. Also sie haben sich in Schlangen an den Flughafen gestellt, sind alle nach Irland geflogen, um da abzustimmen, ob die Abtreibung weiterhin verboten ist in Irland oder erlaubt wird. Ja. Und ich fand das so cool, die sind aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Amerika, sind Iren nach Hause geflogen, um da ihre Stimme abzugeben. Und auch männliche Iren. Und aus England natürlich so. Aber halt auch vom anderen Ende der Welt. Die sind alle wählen gegangen. Es gab eine riesige Wahlbeteiligung. Und mit 68 Prozent haben die Iren sich dafür entschieden, dass man jetzt abtreiben darf als Frau. Das finde ich super beeindruckend. Und als ich das gelesen habe gestern, da sind mir die Tränen gekommen, wirklich. Also auch, was, was Leute da erzählt haben. Sie haben irgendwie in so Facebook-Gruppen reingeschrieben, dass sie gerade in Abu Dhabi sitzen und kein Geld haben und am Sonntag wieder arbeiten müssen. Und Leute haben es zusammengeschmissen und haben denen Tickets bezahlt, so Last-Minute-Tickets von Abu Dhabi nach Irland und wieder zurück. Oder ähm, eine Irin hat irgendwie ihren Flug verpasst, am Flughafen, so ganz knapp, Flug verpasst, hat geheult und fremde Leute haben zusammengelegt und, oder also, nee, ein Fremder hat ihr 11.000 Pfund gegeben, dass sie den nächsten Flug nehmen konnte. Nur um abzustimmen und von diesem demokratischen Grundrecht Gebrauch zu machen und für mich war das so ein Sieg der Moderne über das Mittelalter. Also, das habe ich richtig gefeiert. Ich freue mich tierisch darüber.
1: Dass dieses Gesetz überhaupt geben konnte, oder? In einem europäischen Land.
0: Ja, also die haben bis zu 14 Jahre Haft bekommen, wenn sie abgetrieben haben, wenn sie als Arzt ähm, beteiligt waren an einer Abtreibung. Eine 31-jährige Frau ist da vor einiger Zeit gestorben, weil sie Komplikationen hatte, nicht abtreiben durfte und dann an einer Sepsis gestorben ist. Das ist so barbarisch. Und ich bin so froh, dass es vorbei ist. Und Irland war immer ein sehr katholisches und auch so sehr schwieriges Land an der Stelle. Aber auch da hält die moderne Einzug. Ja, also wirklich, ich habe mich tierisch gefreut. Also.
1: Ja, richtig gut.
0: Wir haben uns über ein Problem unterhalten in der ersten oder zweiten Folge oder so. Und zwar pupsende Kühe. Ja, weißt du es, ne? Ja,
1: natürlich.
0: Pupsende Kühe sind ein riesiges Problem für das Klima, weil sie so viel Methan produzieren und Methan halt einen krassen Treibhauseffekt hat. Und man hat jetzt herausgefunden, wenn man den Seetang mit ins Essen gibt, dann pupsen die kein Methan mehr. Cool. Weil Kühe wirklich ein riesiges Problem sind. Ja, wir wollten
1: die ich gerade wegrationalisieren, ne? Wir wollten gerade die im Labor züchten, nur noch. Jetzt, jetzt können wir auch wieder
0: richtige Kühe essen. Ja, genau. Wir müssen nur ein bisschen geben. Und man hat genug Setang,
1: oder? Ja, aber ich glaube, Japaner haben was dagegen, das Ding. <lacht>
0: <lacht> die möchten das selber essen. <lacht> das Seetang? Die essen alles. <lacht> Ja, in so einer guten Miso-Suppe ist immer so ein bisschen Seetang, oder? Ähm, ja, es gibt also, ich
1: glaube, es nennt sich dann feiner Algen, aber es gibt so Algen, die auch so verdächtig nach Seetang aussehen. <lacht> und auch so schmecken. Ja.
0: Man weiß gar nicht, warum man das macht, oder? Also wenn ich so eine Miso-Suppe koche. Und Kochst äh, du Miso-Suppen? Ja, koch, ja, ich koche leidenschaftlich gerne Miso-Suppen. Ich kann nicht viele japanische Gerichte. Tamigoyaki und miso -Suppen. Und neulich, das, das äh, neulich haben diese sich neue haben sie sich bei Joe über so einen Japaner unterhalten, der die ganze Zeit immer nur dieses japanische Omelett macht. Ja. Oder irgendwie so... Sie wussten es nicht genau, wie sich das nennt. Aber die meinten Tamigoyaki. Und dieser, dieser Japaner hat die ganze Zeit nur Tamigoyaki gekocht. Und hat so eine Meisterschaft darin entwickelt. Und... Ich kann das voll verstehen. Ich, ich verstehe diesen Japaner. Ich kann verstehen, dass man immer wieder nur Tamigoyaki kocht und bei jedem Mal versucht, das besser zu kochen. Weil das ist, das ist nicht so einfach. Also ich habe so eine Tamigoyaki-Pfanne, die ist also rechteckig. <lacht> warum, warum kochst du? Und
1: ich weiß das, ja. Jetzt ja, trotzdem.
0: Man, man macht diese Masse, also hauptsächlich Ei, aber auch dieses, dieses Fischpulver und Sojasauce und man, man nimmt ein Tuch mit zwei, zwei Stäbchen und macht Öl auf diese Pfanne. <lacht> und dann gießt man ein wenig von dieser, dieser Eimasse, die man mal hergestellt hat, in diese Pfanne, und wenn es den richtigen Grad an Steifheit erreicht hat, dann klappt man ein Stück davon immer so nach hinten mit Stiefchen, bis alles so aufgewickelt am Rand der Pfanne liegt, gießt dann wieder diese Masse in die Pfanne und wickelt das so zurück, gießt wieder diese Masse in die Pfanne und dreht es wieder zurück, bis man so so eine, so eine Rolle hat und wenn man anfängt und das nicht kann, dann besteht diese Rolle aus verschiedenen Schichten von von so ei quasi. Wie so ein aufgewickelter Pfannkuchen. Wenn man es richtig drauf hat, ist das so eine homogene Masse. Und dann schneidet man das in so Streifen. Äh, in, so, in so Scheiben. Für, für sein Sushi.
1: Das ist schön, ne? So diese totale Konzentration auf was für einen persönlich total nichtig erscheinendes, ist. Ne? Das ist so, so deutlich anders an der japanischen Kultur, irgendwas so doll in die Tiefe zu machen, dass es absurd wirkt für einen Europäer, oder? Ja. Sieben Jahre zu lernen, wie man einen Fisch in ein bisschen Reis einrollt. Ist merkwürdig für einen Europäer. Und drei Jahre davon kein Messer anfassen zu dürfen und nur Reis zu waschen und so irgendwo hinzugehen und irgendwas für den Meister zu tun, ist auch irgendwie unorthodox.
0: <lacht> unorthodox?
1: Ja, oder halt so auch so diese, diese Liebe zur Perfektion in, in jeder einzelnen Sache. Kennst du diese Tradition, Gästen Obst zu schenken? Perfektes Obst zu schenken. Nein, nein. nein. Ähm, in Japan ist das, das coolste, was du einem, einem sehr wichtigen Gast äh, schenken kannst, ist perfektes Obst. Äh, das ist völlig abstrakt, dass die äh, dann sagen, okay, der, die, die beste Nashi-Birne in ganz Japan, die kostet 10.000 Dollar dann zum Beispiel, weil die ist halt ausgesucht, die gibt es nur einmal, das das ist wirklich der beste, der allerbeste Apfel, den du in diesem Land kaufen kannst. Und der hat seinen Preis. Und den kannst du kaufen und den kannst du jemandem schenken. Und äh, das ist sehr japanisch zum Beispiel. Ähm, perfektes Obst zu verschenken und da unglaublich viel Geld auszugeben. Oder zum Beispiel auch die ähm, für Thunfische auch so merken. Das sind einfach, das ist so ein krasser Markt. Da ist so viel Geld drin, dass sie einfach für einen perfekten Gelbschwanzflossen Thunfisch. Einfach Millionen von, von Dollar ausgeben. Das ist krass. Ähm, einfach weil die wollen, dass es das so gut ist, wie es geht. Und dann davon ähm, auf so eine künstlerische Art und Weise mit zwei Schwertern irgendwie das zu zerteilen, in ähm, Stücke zu schneiden und dann am Ende ähm, das schönste Stück Filet davon in, in Roh zu essen. Wofür du dann irgendwie auch unglaublich, viel, also das, ist das beste Stück vom Thunfisch, wofür du dann einfach ganz, ganz doll viel Geld ausgibst. du. So, so richtig, richtig doll viel Geld. Und also ich finde das schön. Und ähm, das ist bei allem. So, oder die japanische Teezeremonie, die geht so, es ist, also für mich, für einen für Europäer ist, du hast da so halt so einen Teebeutel und tust da halt so Wasser drauf. Oder für die Leute in Dajiling, die Tee anbauen, ist es halt so, du. Auch die, das die das heute machen, so, die haben da den besten Tee, können sich die Tipps oben drauf packen das in so einen Wasserkocher, tun da Milch dazu und Zucker und kochen das in den Wasserkocher und packen sich was in die Tasse und ähm, haben dann sehr leckeren Tee, aber Japaner, die halt von dieser krassen Produktion sagen, okay, wir machen Nachtschattentee, aber der auf eine bestimmte Art und Weise wächst der auf eine bestimmte Art und Weise geerntet und getrocknet wird. Dann äh, ist jemand, der eine jahrelange Ausbildung hat, der eine bestimmte Kleidung hat, der einen Garten, der dafür angelegt ist, dass du auf eine bestimmte Art und Weise diesen Garten betrittst und einen Weg ablust, in auf einer bestimmten Bank sitzt, bis äh, dich jemand holt und in ein Gebäude reinholt, wo ein Raum drin ist, der mit Tatamimatten ausgelegt ist, mit einer Feuerstelle und einer Wasserstelle, die in... 100% perfekten Bewegungen, es sind tausende von kleinen Bewegungen in so einer Teezeremonie, alles ist traditionell, wie du genau mit einem Tuch die Teeschale auswischst und wo du es hinlegst und alles ist genau choreografiert und so eine einfache Sache wie eine Tasse Tee zu einem so Jahrtausende alten Zeremoniell zu machen, was wie ein Tanz aussieht und wirklich sehr, sehr exotisch aufwendet. Ich fand das faszinierend. Das ist eine Kunstform. Das eine totale Kunstform. Seinen
0: eigenen Charakter als Künstler so in der Art und Weise, wie du diese Teezeremonie machst zum Ausdruck bringen, obwohl die immer die gleichen Sachen sind. Ja. Und diese Person, die sich da abholt, das ist eigentlich eine sehr spezialisierte Prostituierte. Ne? Ja. Also allein das, es so, das so ein, diesen, diesen Beruf gibt, der Gescha, die sich ja eigentlich um diese Teezeremonie herum dreht.
1: Der Fluch und der Segen der Japaner war, dass die ähm, ab irgendeinem so bestimmten Zeitpunkt gesagt so scheiße, die da draußen sind alle vollkommen verrückt, wir brechen alles ab, jede Form von Handel wird äh, mit anderen äh, Ländern wird hart bestraft, jeder der hierher kommt, wird sofort umgebracht und wir machen die härteste Form von <lacht> Protektionismus, die es gibt, in so, ein, so einem in so einer beginnenden Globalisierung und dann über mehrere Jahrhunderte ihre Kultur so extrem bewahrt haben, wie keine andere Kultur so Hochkultur, glaube ich, gemacht hat. Also die, die Chinesen haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Also sie haben, haben mehr Austausch gehabt. Die Japaner hatten einen riesen... Also Nein, glaubst, ich die
0: Chinesen haben auch mal ihre kompletten Flotten verbrannt, die sie hatten und haben eine Mauer gebaut, um da niemanden reinzulassen.
1: Das war eine andere Form von Protektionismus. Aber die Chinesen haben... Ähm, die Mauer gebaut, um die Mongolen abzuhalten, aber sicherlich nicht, um äh, niemanden reinzulassen oder jemanden umzubringen, der deren Stadttore betritt, wenn er mit denen Handel treiben möchte oder Wissen austauschen möchte. So waren die Chinesen nie drauf. Nein, die Japaner, das ist ein Hä? originär japanisches System, zu sagen, so wir schotten uns auf die krasseste mögliche Art und Weise ab. Und ähm, dadurch, dass diese Kultur so anders ist, sich dazu entschieden hat, wir kapseln uns ab. Wir wollen nichts mit der Welt zu tun haben. Und die sind so, so unglaublich anders. Und ich finde die japanische Kultur voll spannend. Die, die sind geil. Ich finde Japaner geil. Und wie die das dann geschafft haben, als sie sich wieder geöffnet haben, von, oh krass, jetzt müssen wir erstmal alle anderen umbringen, weil wir geiler sind, <lacht> zu ähm, wir sind die Tech Nation. Japan ist winzig klein. Ne? Also es ist echt nicht groß. Ah, aber also
0: sie waren die Tech Nation in den 90ern. Ja. Da haben sie die USA einfach aufgekauft. Aber dann, als das mit dem Internet anfing und so, das haben die Japaner komplett verschlafen. Aber jetzt, also Japan weiß, dass sie das verschlafen haben. Für die Japaner ist das eine super krasse Kränkung in der Seele, dass sie ihre iPhones und so aus Amerika kaufen müssen. Und was sie jetzt machen, ist voll auf Cryptocurrencies zu setzen. Ja. Bitcoin ist ein offizielles Zahlungsmittel in Japan. Du das hast... waren die Ersten, oder? Die halt waren die Ersten, die ein Steuern Gesetz erlassen
1: sagen. haben, dass das eine offizielle Währung ist, ne? ja. Also so ganz genau. klar, so wie das, wir kennen uns zu ja, Bitcoin und wir sagen, Bitcoin ist ein Schiff, wir das.
0: wie der japanische Yen. Oh. Das ist eine krasse Kampfansage gegen China. Eine richtig krasse Kampfansage. Weil Japan ist ein demokratisches Land und so. Die müssen nicht ihre Bevölkerung so dengeln. Aber China ist darauf angewiesen, ihre Bevölkerung zu kontrollieren. Und wenn die dann alle irgendwie so Freiheitsluft schnuppern, weil sie sich unabhängig von der Regierung machen können, weil sie Kryptos benutzen können, auf die, die Regierung keinen Einfluss hat. Es ist ein riesiges Problem für die. Und deswegen sind die Machthabenden in China gegen Cryptocurrencies. Und die in Japan sehen das als die große Chance, die Weltherrschaft wieder an sich zu reißen. Ja.
1: Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, uns zu folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend euch noch. Tschüss.